0: Újra sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai szombat dél előttön. És mielőtt az alap elolvasnám, és néhány gondolatot megfogalmaznák az ígé alapján, szeretném átadni nektek a Szamosújvári Gyülekezet üdvözletét, hiszen az elmúlt két hétben a szombatot ott töltöttem és megkértek arra, hogy bárhova megyek, adjam át az üdvözletüket. Ezért most átadom a Szamosújvári Gyülekezet üdvözletét. Fogadjátok szeretettel. Az alapígét egy ismert történet, alapígeként egy ismert történetet az evangéliumokból olvasok, ahol van egy kérdés nem mástól, mint Pétertől, hiszen ő az örök kérdező, és utána Jézusnak egy hosszabb válasza egy példázatban. A Máté Evangélium a 18. fejezetéből olvasom az alapígét, ott a 21. verstől a 33. versig, tehát Máté Evangélium a 18. fejezet 21-től 23-ig olvasom az ígét. Akkor Péter odament hozzá és ezt kérdezte tőle, Uram, hányszor el, ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70-szer is. Ezért hasonlóan mennyeknek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor haza hozzákezdett, vittek elé egy, elé egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenit, amiért van, és fizessen. A szolgára leborult előtte, és így esedezett, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta, és elengedte az adosságát. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és azt mondta neki, fizessd meg, amivel tartozom. Szolgatársákkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindet megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenne, börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hivatta őt az úr és így szólt, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatásadon, amit én is megkönnyörültem rajtad eddig Isten ígé. Nagyon fontos, és az úrvacsora erre is emlékeztet minket, ha tudunk őszintén bocsánatot kérni egymástól, és ugye ahogy itt ahogy az Evangélium vagy Jézus szavaival visszaadja, hogy tudunk szívből, megbocsájtani egymást, mert színből tudunk elég jól. Ilyenkor az urvacsora alkalmával jó végig gondolni újra ezt a kérdést. Mérhetetlen sok gond származik abból, és remélem, hogy ez a gyülekezet nem azok közé tartozik, azért megelőzés céljából elmondom, ha hiányzik az emberekből ez a képesség, a megbocsájtás képesség. Mi lehet ennek az oka, és egyáltalán mit tanít erről nekünk a Biblia? Ha van ellensége a harmonikus, kiegyensúlyozott, aktív közösségi életnek, akkor az a harag, a haragtartás, a sértettség, a keserűség, a meg nem bocsájtás. Hiszen minden bűn, amit Isten és egymás ellen elkövetünk, elválaszt minket Istentől, és elválaszt egymástól. Sokszor észre sem vesszük, hogy mennyire elszigetelődünk bűneink miatt. Sőt, milyen könnyen szembe kerülünk egymással emiatt. Sok bajnak a forrása az, amikor felborul az Istentől rendelt rend az életünkben, amikor más van az életünk középpontjában, és nem Isten. Mi ennek a következménye? Az, hogy fáj minden sérelem, minden bántás. Aztán feszültség támad, egyre magányosabbnak érzi magát az ember a közösségben, és a közösségi élet egyre rosszabb, egyre jobban akadozik a tagok közötti kommunikáció ilyenkor. Úgy érzi az ember, hogy elvettek tőle valamit, vagy nem kapott meg valamit, ami neki járna. Mindenképpen tartozik a másik adóssal lett, és az adosságot mi kíméletlenül beszoktuk hajtani. 30 éves lelkészi szolgálatomban sokszor találkoztam azzal, hogy mi adventista közösség jobban be akarjuk hajtani az adosságainkat, míg a világi bankok. Nincs hitelmoratórium sem, nincs adosság elengedés, pedig ha a világi bankokat veszük figyelembe, akkor hát az elég elég eh, nehéz kérdés, mert nem a, a, a könyöröletesség az, ami eh, rájuk jellemző. Adossam lett a másik adosságot, mi kíméletről beszoktuk ajta. Nagyon sokszor azzal kezdődik, hogy büntetjük az adósainkat. Például az egyik leggyakoribb az emberi kapcsolatokban az adósaink büntetése, hogy nem szólok hozzá. Vagy eh, nem teszem meg azt, amit tudom, hogy örülne neki. És a büntetés minden ilyen formája Biblia ellenes. Amikor én haragszok kire, és nem beszélek vele, akkor Biblia ellen cselekszem. És hova vezet ez? Mindenképpen repedés keletkezik a közösségi élet épületén, akár család, akár egy gyülekezet, akár egy más közösség épületén. És ezek a repedések egyre nőni szoktak, aztán egyre nagyobb kárt okoznak maguk körül. Az a nagy baj, hogy sokan ilyenkor úgy tesznek, mintha nem lenne baj. Vagy Ténylegesen nem is érzékelik, pedig a maguk által okozott bajokat nem érzékelik, mert bűnvakok, nincs látásuk arra, hogy mivel ártottak, vagy úgy gondolják kényelmesebb, ha nem beszélnek róla. Aztán megmerevednek a frontok és észre sem veszik, hogy frontok keletkeznek ott, ahol békességnek és szeretetnek kellene uralkodni. Mit tanácsol a Szentírás ezzel szemben? Az ilyen esetben? Azt, hogy tanuljunk meg elengedni az adosságot. Nem halasztani, nem részletekbe visszakérni, hanem elengedni az adosságot. Van egy ilyen lehetőség is, hogy elengedjük az adosságot. Vagyis meg kell tanulnunk kinek-kinek először is a saját hibáit és büneit nevén nevezni, mert akkor tudom a másikét is elengedni, nem védőbeszédet tartani, és nem szakadatlanul egymást vádolni, nem mesét mondani, hogy mi miatt jutott ő oda, hanem leleplezni. Amikor valaki leleplezi, nevén nevezi a bűnét, akkor elvált tőle. Akkor mint egy benyúl a kabát alá, amit most itt nincs rajtam, és kiteszi az asztalra. Ebben védkeztem. Ettől a pillanattól kezdve már nem tartozok össze, a bűnvaláshoz kell bátorság, de megoldást csak ez ad. És ez az egymással kapcsolatban is igaz, nem csak az Istenrel kapcsolatunkban. Ezt tehát a Biblia tanítása, meg kell tanulnunk elengedni egymás és ahogy Jézus mondja, szívből, szívetekből megbocsájtani egymásnak. Mert a megbocsátott bűn nem választ el többé a másiktól. Ha eszünkbe is jut, olykor már nem szerez keserőséget a szívünkben. Nem él, nem érvényes. Elvesztette az erejét. Az a bűn, amelyik elválaszt másiktól, még akkor is, ha elvileg megbocsájtottam, az azt jelenti, hogy nem bocsájtottam meg. Mert a megbocsájtott bűn... Nem választ el a másik. Igen, ám csak az a nagy baj, hogy igen, nehezünkre esik ez az elengedés. Kinek nehéz meg- e- elengedni a meg- és megbocsájtani? Aki szegény. Nem telik elengedni. A szegény ember ragaszkodik mindenfélehez és igyekszik behajtani minden kölcsönt és minden tartozást. Ha szegények vagyunk lelkileg, akkor nem telik. A számon tartjuk évekre, évtizedekre visszamenőleg is a tartozásra, és alig várjuk, hogy azt végrehajthassuk. Egyszer meglátogattam egy úgy gyülekezetben egy testvért, és elmondta nekem, hogy 35 évvel ezelőtt mit tett vele egy másik testvér. És megkérdeztem, hogy te erre még emlékszel? És emlékezett. Ilyen helyzetben nem lehet megbocsátásról beszélni. Mi segít ebben rajtunk az, hogyha gazdagok leszünk. Hogy lehet gazdag valaki lelkileg. Úgyhogy, hogyha úgy, Istentől minél több megbocsátást fogad az ember. És idehogy juthatok el, úgyhogy ha minél több bűnömet viszem Isteneli és megvallom és elhagyom. Átélem, hogy mennyire igaz, amit a Biblia Istenről mond, hogy ő gazdag a kegyelemben és bővölködik a megbocsátásban. Ha ez nem így lenne, akkor nem emlékeznénk negyedévről negyedévre negyed évre negyed kereszt. Aki sok bocsánatot kap, annak lesz könnyű sok bocsánatot adni. Persze erre nem az a megoldás, hogy minél több kell elkövessünk, hogy minél több. Megbocsátást kapjunk, hanem azt, hogy az elkövetett bűneinket mind megvalljuk. És ahogy Dávid mondja, még a titkos bűnt is kérjük Istentől, hogy fedje fel, amiről nem is tudunk. A Jézushoz vezető című könyvben azt olvassuk, aki felismer Isten szeretetét, igazán megérti a bűn nagyságát és horderejét, a megmentőnknek a felénk nyújtott kezére tekintünk, ha megértjük azon végtelen nagyságát, amelyet Krisztus érettünk bemutatott, akkor szívünk a szeretet a hála érzelmeiben fog felolvadni. Jézus ebben a példázatban, ha visszatérünk az alapigéhez, rendkívül módon kiélezje a kérdést, amikor azt mondja, hogy ennek a királynak ez az adósa tízezer talentummal volt adós. Ez egy leírhatatlanul nagy összeg volt abban a korban. Herodes király évi jövedelme 900 talentum volt. Tehát egy Herodes méretű királynak 11 évi jövedelmét jelöli meg itt Jézus. Egy jó rabszolgára ára abban az időben azt mondják, hogy 0,1 talentum volt, tehát a tízezer talentumért százezer rabszolgát lehetett vásárolni. Jézus szándékosan mond ilyen nagy összeget. Százezer rabszolgára ára az akkori ember számára teljesen elképzelhetetlen, felfoghatatlan és megfoghatatlan volt. És nem tud fizetni ez az ember. De nem is kell. Akkor miért hívja maga elé a király? Nem azért, hogy fizesen, hanem, hogy számot, hanem számot kezdett vetni az adósaival. Számba vette, hogyan állnak a pénzügyek. Jön ez az adós is, és, és kiderül, nem tud fizetni. Akkor meglebbent előtte a király egy ilyen megoldást, hogy eladják az egész családot, rászolgálnak meg minden ingu és ingatlan vagyonát, és... Egy töredékét ennek a nagy összegnek abból lehet törleszteni. Erre leborul előtte, és kegyelemért könyörög. És Jézus azt mondja, látjátok, ilyen az Isten. Aki kegyelmet kér, annak kegyelmet ad. És itt van ez a csodálatos súlyú mondat, hogy minden tartozását elengette. Ez egy olyan tartozás volt, amit Herodesnek is 11 évben telett volna visszafizetni, és akkor is nulla bevétel maradt volna, és nem élt volna semmiből. Minden további nélkül, minden feltétel nélkül. Ha számba vennénk, hogy mi minden el tartozunk Istennek, akkor el kene jussunk oda, hogy körvonalazodik, hogy ez egy ilyen tízezer államtünk körülütti törleszhetetlen összeg. Mindnyájunk életében. Hiszen milyen tartozunk Isten a Tisztelettel, az imádattal, amit nem adunk meg folyamatosan, vagy az a dicsítésével, ami helyett Sokszor magunkkal dicsekszünk. Tartozunk neki a teljes jövedelmünkkel, időnként még a tizedünket is nehezen adjuk vissza. Tartozunk neki önmagunkkal, hiszen Jézus Krisztus megvásárolt minket testestől, lelkestől, amikor a Golgotán meghalt, az ő tulajdona vagyunk. A Korintusi első levél 6. fejezet 20. versében azt mondja, hogy nem a magatokéi vagytok. És utána folytatja, hogy dicsőítsétek azért az Isten testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Te Istené vagy. Mert adós vagy. De elengedte az adosság. Nem tudok nem fizetni, kezdődik ez a folyamat a számvetéssel, folytatódik a kétségbesérsel, hogy nem tudok fizetni, és beletorkolik a kegyelembe. Minden adosságomat elengedi. És mit csinál ez a szolgó ezután? Kimegy az utcára, szemmel jön egy adossa, aki száz dn tartozik neki, és elkezdi folytogatni. Az ember nem érti, vagy talán mégis. Mert sokszor mi is így teszünk szerintem. Mindjárt itt kell kezdeni, hogy folytogatni, hogy add meg, amivel tartozom. A tízezer talentumnak a száz dénál egy millió mod része. Körülbelül ilyenek az arányok, amivel én Istennek tartozom, és az és amivel nekem tartozik a párom, a szomszédom, a gyerekem, a főnököm, a beosztottam, az iskolatársam, az ellenségem, a gyülekezeti tag, a hittestvérem, mert azt mondta, mert azt tette, mert elvette, mert ő miatta, ez az egymilliómod része legfeljebb annak, amit nekem Isten elengedett. Tudatosul ez bennünk? Meg kell ilyenkor úrvacsor alkalmával jól lenne, a tudatosul. elhisszük ezt egyáltalán? Jézus nem véletlenül mond példázatban ilyen számokat, ilyen arányokat. Nem véletlenül mondta egyáltalán ezt a példázatot, hogy világos legyen előttünk, miről van szó. Hogy mit jelent az, hogy Isten kegyelmes és kész minden adosságunkat elengedni. Milyen égbe kiáltó gazemberség ezek után, ha mi egymásnak nem vagyunk hajlandóak, megbocsátani? ha nem is akarunk megbocsájtani. Vagy ha szeretnénk, de nem tudunk, az meg hihetetlen lelki szegénységről bizonyítva. Mert csak a szegény nem tudja ellengedni az adósságot. Akkor meg azok kell segíteni, mert ő azt akarja, hogy gazdagok legyünk, és teljék nekünk a megbocsá- megbocsájtani egymásnak. Lehet azt mondjátok, hogy ez, ez minket nem érint. De a 30 éves elkészíti szolgálatom azt bizonyítja, hogy a gyülekezetek nagy részében energiáim nagy részét azzal töltöm, hogy kibékítsek testvéreket. Már a mennyire siker. Ami azt bizonyítja, hogy aki nem tud megbocsájtani, az nem fogadta el Isten bocsánatát más nyarázat nincs rá. Mert ha én elfogadtam Isten bocsánatát, akkor én gazdag vagyok. És gond nélkül elengedek. Gond nélkül. Olvastam egyszer egy történetet, már nem tudom pontosan az év, mikor történt, hogy az Egyesült Államok egyik eh, amis településén egy iskolába ment egy jó fegyverrel, és jó néhány diákot meglőtt. Ő is abban a faluban, abban a, abba a, faluba abba a településnak. Ami volt nem adventista a falu. És utána leírja a történet írója, hogy ez a család, el akart költözni abból a faluból, és azoknak a szülei, akiket ő megült, ott akarták tartani a faluban, és megbocsájtottak neki, és kérlelték, hogy maradjon ott. Ehhez képest mi milyen sértéseket nem vagyunk képesek megbocsájtani. Szerintem az az Amis család legyen olyan, amilyen az a közösség, lehet, hogy nem a teljes igazság az övék, de azt megértették, hogy mit jelent Isten, megbocsájtok egyen. Mert ők még ilyen esetben is meg tudtak bocsájt. Szívből. Tovább kell legyük azt a bocsánatot, hogy mi is úgy kaptunk. Két kicsi szóban tudnám összefoglalni ennek a példázatnak a mondani valajat. Ez a két szó így hangzik, hogy vedd és add. Borulunk le végre Isten előtt úgy, mint ez a szolga, annak a tudatában, hogy reménytelen eset vagyok. Minden reménytelen esetek vagyunk. Nem tudok törleszteni, nem tudom megadni neki. Nincs megoldás, reménytelen. Így viszont jön a halálos ítélet, de ő minden adosságomat elengedte, és akkor most én jövök és folytogatom a másikat. Tudom, hogy mi ebbe a példázatban szívesen azonosulunk azzal a szolgával, aki meg, megbocsánat, el, elengedte az adosságát a király addig a történetig, ameddig kiment az ajtól. És utána majd azt mondjuk, hogy ingatjuk a fejünket, hogy milyen szörnyű ez a szolga. Most már azonosuljunk valaki másra. Biztos. Ő minden adosságomat elengedte. És akkor most jövök és folytogatom a másikat. Talán meg a páromat, a hittestvére, amelyet is a szó átvitt, de néha még szószoros értelmében is ilyet is átéltem egyébként szombaton szószék előtt folytogatta egymást két testvér. Milyen ember vagyok? Tízezer talentumot elengedett, és száz dénárért Követelem még pedig most azonnal haladék nélkül, még kegyetlen is vagyok. Vedd és add, mondja az Úr vacsora. Aki abból él naponta, hogy Isten elé járulva nevén nevezze a bűneit, és újra és újra hálát ad, hogy erre is bocsánatot kapott. Jézus érdemeiért, annak sokkal könnyebb lesz megbocsájtani. Annak telik. Az lelkiekben gazdag. Az nem féléreskedik. Azt szeretném kérni, hogy ma itt az úrasztalánál, Őszin válaszoljunk az ezzel kapcsolatos kérdések. Mi fáj neked most, ebben a tekintetben, ki meg? Kinek a neve hallatán szorul össze azonnal a gyomrod, vagy ugrik ökölben a kezed? Mi az, amit ami miatt keseregsz, hogy nem kaptad meg tőle, akár házastárstól, hittestvértől, akár mástól. Mi az, amit annyira számon tartok, hogy tartozik vele a másik. Mi az, ami szakadatlanul egymás szemére vetünk, és ezzel is csak mérgezzük a közösségi légkörünket. Mi az, amit takargatunk, amit nem akarunk kitenni az asztalra, és nevény nevezni, hogy ez az én bűnöm, amitől most elválok, hanem bedugjuk a belső a szívünk. hogy tovább mérgezze minket, és elválaszol Istentől és egymástól. Mi az, amit nem tudok elengedni? Amit nem tudok szívből megbocsájtani. Lehetne sorolni ezt hosszú listában, de akármi az Isten azt mondja nekem, van egy ilyen lehetőség, hogy Isten elengedte neked. Erre emlékszel most. Ugye elengedheted? Te is a másik, És akkor valami egészen új dolog kezdődne. Amíg valaki a saját bűneiről nem tud beszélni, addig nem lehet segíteni rajta. Addig még a másik, másik is csak nehezen vagy egyáltalán nem tud segíteni a közösségi kapcsolatban, mert amit ketten rontottunk el, és hadd mondjam, lehet, hogy megköveztek ezért, de mindent ketten rontunk el, ha az arányok változnak is, Most csak ketten tudjuk helyrehozni, sőt, tovább megyek. Ketten is kevesen vagyunk erre. Kell hozzá egy hatalmas harmadik. Az a Jézus Krisztus, aki meghalt értem és érted a Golgotán. Akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Vele azonban mindent helyre lehet hozni, akármi romboltunk is magunk körül, mert ővel nem csak újra, újat kezdeni lehet, hanem újat lehet kezdeni. Tehát nem csak újra kezdeni, hanem újat lehet kezdeni, és erről nem szabad lemondani. Ez viszont azzal kezdődik, hogy nevén nevezem a saját bűneimet, és nem a másikét sorolom, és nem arra várok, hogy ő majd hogyan változik meg, és mikor jön hozzám. És azzal folytatódik, hogy ki a számom az, hogy bocsánatot kérek, és azzal fejeződik be, amit Jézus itt mond, hogy szívegtekből megbocsájtotok egymásnak. Vagyis csak az a megoldása mindennek, ha megtanulunk elengedni. Elengedni minden tartozást. Erre viszont csak az képes, aki átéri egyszer a szíve, melyik, mi is történt akkor, amikor valaki minden adosságunkat megfizette. Valaki, aki semmivel nem tartozott az atyán. Az egyetlen, aki semmilyen bűnt nem követett el ezen a földön. Ő odaállt az adósok helyére, a mi helyünkre, és kifizette minden tartozásunkat. A mi tanításunknak egyik központi része a hitáltali megigazítás. Én kerülöm a megigazulás szót, mert... Félevezet, hitáltali megigazítás, amit 1888-ban felfedeztünk, és újra és újra elakad a torkunkon. Azóta is. Nem elméletben arról könyvtárat töltöttünk már meg,
1: hanem a mindennapi életünk.
0: A kétszer Átéli, hitel átéli, hogy mit jelent az, amit Pálapostól a Kolossi gyülekezetnek ír boldogan, hogy az ellenünk szóló adoslevelet Jézus odaszegezte a keresztre. Nincs adóslevél. Eltörölvezzel minden bűnünket. Aki ezt átéli, mit kaptam én az írgalmas Istentől, azt fog tudni elengedni és szívből megbocsájtani. Ezen a két szón gondolkozunk, Vedd! És ad. Most az úr alkalmával. Aki nem tud elengedni, az nem fogadta még el a hittel a kegyelmet. Az nem tudja elmondani, mire kapott kegyelmet. Az nem ismeri, nem tapasztalta a gyakorlatban a hitáltali megigazítás tényét. Boldog ember az, aki Dáviddal együtt vallja. 32. Zsoltár első két versé egy boldog, akinek bűne megbocsájtatott és kell elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Amen.